0: Hallo, schön, dass ihr wieder unseren Podcast in Principio eingeschaltet habt. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler. Und mein Name
1: ist Christelle Kühler, ich bin die Neutestamentlerin in der Runde. Heute geht es uns um Macht und es geht uns darum, wie man die Macht übertragen bekommt und wie man sie ausübt und was man dazu braucht. Deswegen heißt diese Folge Schlüsselmacht. Aber es geht weniger darum, dass sie die ganze Zeit irgendwer mit einem Schlüssel rumhantiert oder mit einem Schlüsselbund klimpert, sondern es geht um die Frage, was kann ich übertragen und wer ist vielleicht auch derjenige, der eigentlich mächtig ist in dem menschlichen Tun oder in der menschlichen Machtausübung.
0: Und de facto werden wir in zwei der drei biblischen Texte des kommenden Sonntags auch einem Schlüssel begegnen, der einem Menschen übergeben ist. Fangen wir mit dem ersten Text an. Da treffen wir auch auf einen Schlüssel. Aber wir treffen vor allem, und das ist ein bisschen überraschend, auf zwei Beamten. Wir sind ja gewohnt, dass normalerweise Könige Propheten vorkommen. Aber wir sind hier in einem prophetischen Text, der nun eine Kritik äußert gegenüber einem Beamten. Okay, dem höchsten Beamten im Staate des Königs. Aber wir reden über zwei Beamten.
1: Das ist so ein klassischer Text, finde ich, wo man sich am Ende denkt, boah, den habe ich, glaube ich, sonntags noch nie gehört und stimmt vielleicht auch für den einen oder anderen was daran liegt, dass man hier mitten in der Geschichte irgendwie reinzuplatzen scheint. Es gibt irgendwie Namen, die einem ein bisschen um die Ohren geworfen werden. Es gibt auch einen ziemlich unvermittelten Einstieg in diese Lesung. Und am Ende weiß man trotzdem nicht so ganz genau, wo man eigentlich ist, worum es geht und was vielleicht auch das ist, worauf diese ganze Geschichte hinausläuft. Und dann antworten, es ist irgendwie so eine etwas verzwickte Geschichte, ein verzwickter Ausschnitt, obwohl diesmal gar nichts geschlüssel, ges, gestückelt ist, geschlüsselt ist. Zu viel über Schlüssel gesprochen. Aus dem Buch Jesaja aber. Und wir werden sofort mitten reingeholt mit dem Einführungsvers.
0: Und dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, ist auch Teil der Taktik des Jesaja-Buchs. Weil drumherum geht es um andere Völker. Und auf einmal kommt der Blick auf Jerusalem, kommt der Blick auf eine sehr spezifische Person. Shepner, dem Palastvorsteher, also dem zweitstärksten Mann im Staate. Und wir steigen direkt hart ein mit dem Satz 19. Gott sagt, ich werde dich von deinem Posten stoßen und er wird dich aus deiner Stellung reißen. Hier sagt Gott nichts anderes als, ich werde dich gewaltsam von deiner Macht entfernen. Und wir erfahren dann in dem, äh, in dem Text vorher schon, warum wird er entfernt? Weil er sich der Prunksucht hingegeben hat und sich selbst erhöht hat. Also erste scharfe Kritik gegenüber menschliche Macht und Gott reagiert und nimmt diese Macht weg.
1: Also Machtmissbrauch eigentlich ist das, worum es hier geht und woran, woran dieser Palastvorsteher Schebner offenbar scheitert, weil er das, was er anvertraut hat, falsch ausgeübt hat, so höre ich das daraus. Genau, dann
0: kommen wir direkt zum Machttransfer. Der eine ist nun gescheitert und aus dem Weg geräumt und eine neue Person tritt auf, Eliakim. Und der wird direkt in den Himmel hochgepriesen, weil er wird direkt als mein Knecht bezeichnet. Und das kennen wir aus den Lesungen. Das ist so jemand wie David, der ist der Knecht Gottes. Abraham, das ist der Knecht Gottes. Und hier, der Palastvorsteher,
1: der neu eingesetzte, wird direkt mein Knecht genannt. Würde man ja eigentlich eher für einen König vermuten, dass der der Knecht ist oder für einen Propheten. Das ist auch so eine typische biblische Anfangsszenerie, finde ich. Auf der einen Seite mein Knecht. Da merkt man schon, der soll irgendwie... Der hat einen Ehrentitel und gleichzeitig soll der sich aber auch in einer gewissen Art und Weise begreifen. Und im nächsten Vers, in Vers 21, ist es ja dann so, der wird mit dem Gewand bekleidet und mit der Schärpe umbunden. Und das sind beides ja Hoheitsinsikien. Das heißt, auf der einen Seite sichtbar übertragene Macht, auf der anderen Seite aber auch diese Erinnerung, mein Knecht, das ist ja schon ein Bezugspunkt, der damit aufgemacht wird. Also du bist nicht einfach nur Knecht, sondern mein Knecht, eine Rückbindung, an Gott, die in diesem Titel auch mitschwingt.
0: Genau, das ist ohne Frage, was hinter dem Text auch steht. Gott gibt Macht, beziehungsweise Gott nimmt die Macht auch wieder. Jetzt gucken wir mal im nächsten Schritt, welche Macht dieser Palastvorsteher überhaupt bekommt. Er bekommt nun eben den Schlüssel des Hauses Davids. Erstmal, wir wissen bekanntlicherweise, Schlüssel machen Sachen auf. Das Besondere nun hier an diesem Bild ist, wir kennen es auch aus Ägypten zum Beispiel, wo auch der Visier oft dargestellt wurde mit dem großen Schlüssel. Der Palastvorsteher hat eine unglaubliche Macht, weil er den Zugang zum König regelt. Den Zugang zu der mächtigsten Person regelt, im Namen des Königs, auch ein bisschen im Namen Gottes. Aber er ist sozusagen die Brücke zwischen dem König und Bittsteller. Das ist die Machtposition, die er hat. Er ist Eben Beamte in dem Sinn, dass er ein Diener ist. Und wir haben schon gesagt, er ist der Diener Gottes, durch dieses Mein Knecht, aber er ist vor allem der Diener, und das ist das Spannende, des Volkes und des Königs. Und gerade diese Volkesseite wird besonders betont, wenn er eben auch den wunderschönen Titel bekommt, er ist der Vater für die Einwohner Jerusalems. Er ist dafür da, dass alle Bitten zum König gelangen können, beziehungsweise Gefahr vom König fortgehalten wird.
1: Wir wissen ja vielleicht auch aus eigener Anschauung oder sonst aus Filmen oder Literatur, dass das sogenannte Vorzimmer der eigentliche Ort ist, an dem die Macht gebunden ist. Ich finde, das wird in dieser Geschichte nochmal sehr deutlich, denn wenn da vorne jemand sitzt, egal ob Mann oder Frau, und derjenige sortiert die Anliegen derjenigen, die kommen schon vor oder derjenige weiß auch eigentlich im Sinne des Königs oder desjenigen, der hinter der Türe sitzt, zu agieren, das ist schon wirklich eine Bündelung von Macht. Insofern ist es dann doch ganz schön, dass hier der oberste Beamte mal derjenige ist, um den es in dem biblischen Text geht. Denn dort wird ja wirklich entschieden, was wird überhaupt noch bis zum König durchgetragen und was eben auch nicht mehr. Beziehungsweise wie lange lasse ich auch jemanden warten. Also dieses, diese Idee des ja, also sich im Vorzimmer so lange aufzuhalten und vielleicht auch zu nerven, bis man irgendwann mal durch die große Tür durchkommt. Das sind ja Bilder, die wir eben kennen. Und das wird hier sehr schön ähm, deutlich gemacht, wenn dieses diese Schlüsselgewalt, dieses Öffnen und Schließen so betont wird.
0: Ja, ich stimme dir zu. Es ist schön, dass auch, was du gesagt hast, dieser höchste Beamte jetzt mal in den Mittelpunkt reinkommt und eben seine Gewalt, seine Macht dargestellt wird. Allerdings muss man sagen, das erfahren wir leider nicht am Sonntag, aber das ist Teil dieses Textes. Am Ende steht hier eine Kritik. Die Kritik kommt nämlich, wenn wir weiterlesen, ganz, ganz klar. Wir hören am Sonntag noch, dieses weitere schöne Bild, ich werde ihn als Flock an einer festen Stelle einschlagen. Tja, und die nächsten beiden Verse sagen, dass dieser fest eingeschlagene Flock direkt weich werden wird, auseinanderbrechen wird. Warum? Die Kritik ist hier, weil er Vetternwirtschaft betreibt, die ganze Familie unterbringt, die Familie vor das Volk Israel stellt und somit er seine Macht auch missbraucht. Er, dem wir eigentlich so lobpreisend kennenlernen am Sonntag. Er, der Knecht Gottes, er, der mit der Schlüsselgewalt, er scheitert genauso wie vorher Schibner gescheitert war. Und im Endeffekt lernen wir dann aus der Lesung, wenn wir sie zu Ende lesen wirklich, also die Verse hinzufügen, dass wir hier dass Gott generell die Kritik äußert gegenüber der menschlichen Macht. Und uns im Endeffekt sehr, sehr negativ, sagt ja, im Endeffekt der Mensch, wenn er die Macht hat, der scheitert. Und diese Botschaft ist auch ein bisschen die Gesamtbotschaft des Buches Jesaja, weil am Ende im Kapitel 66 kommt da die Großweisung, so, jetzt gibt es keinen Menschen mehr als König, sondern jetzt kommt Gott selbst als König. Und Gott ist der, der die Macht hat und die Macht zum Wohle seines Volkes wirklich ausübt.
1: Damit sind wir dann ja in einem Muster, das wir uns oder das wir biblischerseits durchaus kennen, immer wieder neue Anläufe, Menschen Macht zu übertragen die auch in eine bestimmte Stellung hineinzurufen und dann doch immer wieder auch deren Gebrochenheit zu erleben und das Scheitern bzw. Gelingen von ähm, der, also einer Machtausübung, die mir übertragen wird, wird eigentlich immer daran festgemacht, wie eng oder wie weit derjenige den Weg mit Gott weitergeht. Also wenn ich meine Macht, die mir übertragen wurde, wenn ich die eng an Gott anbinde und da auch in einer Form des Dialogs bin, und das versuche, aus wirklich immer aus dieser Rückbindung heraus zu leben und auszuüben, dann kann sowas wohl gelingen, dafür gibt es ja auch ein paar Beispiele, aber es gibt eben auch immer wieder die Beispiele, wo derjenige einmal Macht übertragen bekommen hat und dann meint, okay, jetzt kann ich mit der Macht mal loslaufen und sich tatsächlich dann auch weit von dem entfernt, ähm, weswegen er eigentlich die Macht mal übertragen bekommen hat. An der Stelle kann man tatsächlich auch mal eher benutzen, weil wir ja meistens männliche Personen haben, die Macht übertragen
0: und jetzt verstehen wir auch, warum gerade hier jetzt bei Jesaja auf einmal dieser höchste Beamte des Staates wichtig ist. Weil hier wird nochmal deutlich, Macht wird an einen Diener übergeben, weil er eben dienen soll. Er soll Gott dienen, er soll dem König dienen. Und das haben wir dann auch sehr, sehr schön in anderen Stellen in der Bibel, wenn auf einmal der König nicht mehr den Titel König hat, sondern er wird Nagit genannt. Er ist der Beamte Gottes auf einmal. Und da haben wir genau das, Macht, die von Gott gegeben ist, menschliche Macht ist im Endeffekt immer etwas, was zum Dienen da ist. Es ist etwas nicht, um es einfach auszuüben aus eigenem Willen, sondern Macht ist gegeben, um im Willen Gottes zu dienen.
1: Und damit sind wir schon mittendrin im Evangelium. Auch hier geht es wieder darum, dass jemandem eine Vollmacht übertragen wird. Das ist eine altbekannte, weitbekannte Geschichte. Wir sind im 16. Kapitel des Matthäusevangeliums und an dieser berühmten Stelle wo es auf den Petrus hin heißt, ich, also Jesus spricht, ich werde dir, Petrus, die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Könnte man sagen, macht ein bisschen den Eindruck, als hätte auch Jesus nichts gelernt im Sinne von mit der Übertragen von Macht auf Menschen hin. Die Geschichte geht ja nicht immer gut aus. Aber vielleicht schauen wir ein bisschen genauer in den Text.
0: Hast du gerade sehr, sehr schön gesagt. Hat Gott nicht gelernt, dass er auf die Menschen nicht bauen kann. Und jetzt gibt er schon wieder Gewalt an die Menschen. Naja, ob das so clever ist. Die Dynamik des Textes sagt uns aber erstmal, ja, warum kriegt jetzt dieser Petrus die Gewalt? Weil er eben sich an diesem Jesus ausrichtet. Jesus fragt, für wen halten mich die Leute? Okay, verschiedene Antworten. Und dann fragt er die Junge, aber ihr, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet sozusagen die richtige Antwort. Klassenprimus, er sagt, ja, Du bist der Christus, aber nicht nur der Christus, nicht nur der Messias, sondern du bist der Sohn Gottes. Dass diese besondere Erkenntnis in diesem Moment des Evangeliums. Petrus erkennt, wem er da gegenübersteht, dass er dem Sohn Gottes gegenübersteht. Und damit sagt er im Endeffekt ja auch, ich richte mich komplett an dir aus. Du bist nicht nur irgendeine Messiasgestalt, sondern du bist Gottes Sohn. Dir folge ich, dir will ich nachfolgen. Und das ist dann sehr, sehr schön dargestellt, weil Petrus sagt, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus, ja, und du, du bist der Petrus. Du bist dieser Fels, auf den ich jetzt alles aufbauen werde. Und dieses Aufbauen ist jetzt im Motiv des Schlüssels weitergeführt.
1: Und diese Schlüssel, und damit kommen wir auch nochmal auf den Willen, der dahinter steckt, zurück. Also dem mit Gott unterwegs sein, mit dem Willen Gottes auch unterwegs sein. Es das heißt nämlich, ich werde dir ja die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du binden wirst, das wird im Himmel, also auf Erden gebunden sein wirst durch dich, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Und Matthäus, von dem wir ja schon gehört haben, jetzt so im Laufe dieses Lesejahres, der eher auf eine judenchristliche Gemeinde hinschreibt, der benutzt bewusst diese Begriffe binden und lösen, die tatsächlich im Judentum seiner Zeit und vielleicht auch darüber hinaus, das kannst du gleich nochmal sagen, Till, benutzt werden für die Auslegung der Tora. Das heißt also, Lösen und Binden sind Begrifflichkeiten, die immer daraufhin orientiert sind, dass jemand versucht, in seinen Übersetzungen, in seiner Auslegung, dem Willen Gottes, der in der Tora manifestiert ist, diesem Willen Gottes nahe zu kommen und die Menschen auch mitzuleiten durch die eigene Auslegung, dass auch die dem Willen Gottes ein Stückchen näher kommen können. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Wortspiel hier hinter.
0: Traumhaftes Wortspiel oder um darauf einzugehen, wo man das noch findet, und das ist, glaube ich, eine schöne Parallele und interessant, ähm, dieses Lösen und Binden findet sich sehr stark in der jüdischen Traditionsliteratur, vor allem im Talmud. Und da gibt es die Feststellung, die sehr faszinierend auch für uns, glaube ich, ist, dass Gott sagt, ja, ich habe euch die Torah gegeben, ich habe euch meinen Willen gegeben, eure Aufgabe ist es nun, sie auszulegen. Und der Witz in der jüdischen Tradition, ist dann also Witz im Positiven, nicht lächerlich gemacht, sondern das ist die Pointe, ist, dass Gott sagt, okay, und so, wie ihr es auslegt, das erkenne ich an. Natürlich, da gibt es immer die Frage, richtige Auslegung, falsche Auslegung. Aber Gott gibt im Judentum, also im späteren rabbinischen Judentum, den Auslegern sozusagen die Möglichkeit, das Gotteswort in der Welt zu kontextualisieren. Und Gott anerkennt diese Auslegung. Das ist natürlich auch ein gefährliches Spiel, gerade was wir hier mit dieser Stelle haben. Das ist wieder auch so eine Frage, wie viel Macht hat denn ein Ausleger? Wie viel Macht hat dann ein Lehramt? Wie viel Macht hat denn ein Petrus,
1: wenn doch da eigentlich Jesus seine Lehre schon gesprochen hat? Das ist eine ganz klassische Stelle, finde ich, wo dieses Verständnis darum, warum sind hier bestimmte Vokabeln benutzt, vielleicht sich nicht in der ganzen Traditionsgeschichte der Kirche wirklich durchgehalten hat oder auch zwischendurch einfach mal nicht so en vogue sich genau mit diesem wirklichen auch Vokabular zu beschäftigen, dass dieses Binden und Lösen nicht einfach nur absolut steht für Binden und Lösen, sondern wirklich diesen Rückbezug auf die Auslegung der Tora und damit auf einen klaren Rückbezug auf den Willen Gottes zu tun. Also es geht eben nicht darum, dass der Petrus entscheidet oder einer seiner Nachfolger, was gebunden und gelöst sein soll, sondern es geht darum, dass Gott derjenige ist, der entscheidet, was gebunden und was gelöst sein soll. Und das Matthäusevangelium macht das an anderer Stelle auch nochmal deutlich. Zum einen werden wir etwas später erleben, dass auch dann doch die anderen, Brüder, also sprich die anderen jünger Apostel, Jesu mit einbezogen werden, auch in diese Form von Ausübung von Macht oder Machtübertragung oder sagen wir mal eine Form von Autorität. Das ist in Kapitel 18. Und was mir noch viel wichtiger ist, ist eigentlich, es gibt dann in Matthäus 23 ja nochmal diese große Stelle, wo eben deutlich gemacht wird, das ist auf die ja im Prinzip auch nochmal ein bisschen auf ja, die Jüngerschaft wirklich hin, orientiert, da heißt es eben aber, einer ist euer Lehrer, Jesus Christus. Und das ist der Kristallisationspunkt. Alles, was die Jünger lehren, wird sich daran als wahr oder falsch erweisen, ob es wirklich in Übereinstimmung und aus Christus heraus geschieht. Und das ist nicht eine Frage der eigenen Auslegung und das ist genau der Knackpunkt, den wir dann auch kirchengeschichtlich erleben werden, sondern es ist ein Knackpunkt dieses diese Übereinstimmung auch immer wieder herauszukristallisieren und da braucht es tatsächlich sowas wie den Gemeinsinn des Volkes oder auch den Gemeinsinn der Christgläubigen, um das herauszufiltern. Was ist denn eigentlich in Übereinstimmung? Nicht die Entscheidung eines Einzelnen.
0: Und damit sind wir sehr sehr deutlich bei dieser Frage von Macht und Machtgrenze. Das ist jetzt gerade sehr sehr deutlich dargestellt. Man könnte jetzt einfach lesen: Okay, diese Petrusgestalt hat jetzt alle Macht bekommen. Dann mal los. So wird sie auch oft missinterpretiert. Jetzt haben wir schon nochmal die Grenzen gezogen. Erstens, ganz klar, die Lehre Jesu ist die Grenze. Ich kann nicht jede Auslegung machen. Aber wir wissen natürlich, eine Interpretation ist immer auch ein sozusagen Neuverstehen, aber beziehungsweise auch Neufassen einer Lehre, was vorgekommen war. Jetzt könnte man sagen, oh, okay, ja, da kann ja die Lehre verfälscht werden durch diese falsche Auslegungstradition der Zeit. Und da eben deshalb gerade diese klare Mahnung, ja, aber nee, du darfst da nichts verfälschen. Versuch, dich zurück zu besinnen auf die Lehre Jesu. Aber wenn ja nur Petrus diese Macht hätte, dann wäre eine große Gefahr bestehen. Und deshalb, zwei Kapitel später, kommt direkt dieselben Worte auf einmal an die Brüder verteilt. Nein, nein, nein. Macht bündelt sich nicht in einer Person. Macht bündelt, diese Auslegungsmacht, bündelt sich in der Gemeinschaft, die sich selbst untereinander korrigieren kann, weil sie sagen muss, okay, wir müssen uns gemeinsam zurückbeziehen auf diese eine Lehre, die unsere Grenze der Macht macht. Das heißt, hier werden zwei Grenzen gezogen der Macht. Gott selbst setzt eine Grenze und die Menschen untereinander, oder anders formuliert, den Menschen untereinander wird eine Grenze gesetzt, weil sie eben als Gemeinschaft nun entscheidend sind.
1: Ich nehme nochmal den Vers, äh, das Kapitel 3, 23, den Vers 8, da kommt das zusammen. Da heißt es im Matthäusevangelium, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister, das ist die Einrichtung ihr alle aber seid Brüder. Das heißt, ihr lebt miteinander auch in einer Form des Korrektivs in einem guten Sinne und seid miteinander auf gleicher Ebene unterwegs. Es geht nicht darum, hier jemanden als Ranghöchsten zu küren, sondern ihr müsst gemeinsam dies, das, was ich euch übergebe, eigentlich ausüben. Und dieses Herausgehobensein des Petrus an dieser Stelle, hat durchaus eine Berechtigung, denn er ist derjenige, der sich auch traut, etwas auszusprechen, was die anderen Jünger so nicht ins Wort bringen, also dass das auch nochmal ins rechte Licht gerückt ist. Aber wir wissen eben auch im Anschluss, natürlich auch um die Gebrochenheit des Petrus, wir werden erleben, dass auch er nicht derjenige ist, der unterm Kreuz steht, sondern geflohen ist. Wir werden erleben, dass er derjenige ist, der verleugnet. Und trotzdem wird so jemandem in seiner Brüchigkeit diese Macht hier übergeben, wie wir es schon beschrieben haben, in Einbindung und Rückbindung. Aber Jesus setzt an dieser Stelle darauf, dass hier dieser Petrus, der etwas erfahren und erkannt hat, der sich traut, etwas auszusprechen, was die anderen so nicht ins Wort bringen, indem er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dass dieser Petrus das schon irgendwie hinbekommen wird, weil er sich immer wieder rückbesinnt darauf, wo er eigentlich herkommt und woher die Macht ist, die er ausübt.
0: Ja. Und wie wird das hinbekommen? Das ist auch im Text schon angedeutet, weil ich hatte ja vorhin darauf hingewiesen, bevor diese große Schlüsselszene kommt, bevor dieser Satz mit dem Schlüssel kommt, da steht ja erstmal die Erkenntnis. Simon Petrus antwortet jetzt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus direkt, guck mal, diese Erkenntnis, dass du das verstanden hast, das ist nicht dein Verdienst. Das ist nicht dein Verdienst, sondern dir wurde das offenbart, durch meinen Vater im Himmel. Diese Erkenntnis wurde ihm geschenkt. Und aufgrund dieser, dieses Geschenkes kann er nun verstehen, wem er gegenübersteht. Und das sagt genau das Weitere dann auch im Endeffekt. Diese Schlüsselgewalt ist immer zurückbezogen auf das, was aus dem Himmel kommt. Nicht was aus dem Menschen herauskommt, sondern es ist eine Gabe, an der man sich eben wieder ausrichten muss. Und im Endeffekt kann man es weiterdenken für heute, in der Hoffnung, dass so eine Schlüsselgewalt immer doch im Endeffekt auch gelenkt ist durch Gott und nicht allein gelenkt ist durch den Willen von einem Menschen.
1: Dieser Dreischritt aus dem Evangelium, Petrus bekommt etwas von Jesus Christus und wer bekommt Anteil an einer Macht, die Jesus Christus als der Sohn vom Vater hat, diesen Dreischritt Vater-Sohn-Petrus, den brauchen wir auch nochmal, um uns den dritten Text ganz kurz anzuschauen. Wir sind immer noch wieder, wie auch immer ihr es formulieren wollt, im Römerbrief, und ähm, schließen aber mit den Versen 33 bis 36 aus dem 11. Kapitel so ein bisschen einen kleinen Bogen jetzt schon mal im Römerbrief ab, nämlich den, mit dem wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben, wo es um diese Auseinandersetzung des Paulus mit seiner eigenen Herkunft aus dem Judentum geht und seiner, ja, gewisser Form auch Verzweiflung, wie es denn sein kann, dass die Juden, die jetzt also nicht in Christus den also nicht in Jesus von Nazareth, den Christus, den Messias erkannt haben, wie die trotzdem ihre Heilsgewissheit weiterleben können. Ähm, bleiben die denn nun das erwählte Volk, ja oder nein? Das war ein Ringen des Paulus. Wer das nicht mitbekommen hat im Podcast, kann nochmal zurückhören oder einfach ein bisschen rumlesen in den Kapiteln 9 bis 11. Und Paulus spitzt es jetzt hier am Ende ganz, ganz deutlich zu, indem er nämlich, nachdem er eine Lösung gefunden hat für sich, für dieses Problem, nochmal hervorhebt, auf wen denn am Ende eigentlich alles sich zuspitzen muss. Und das ist bei ihm immer ganz klar. Für Paulus ist immer Gott, der eigentlich Handelnde, der souverän, der souverän durch alle Zeit. Derjenige, der eben erwählen, der natürlich auch verwerfen kann, aber der auch an seiner Erwählung treu bleibt und der für seine Erwählten auch einen Weg finden wird.
0: Und das fließt wunderbar in der zweiten Lesung. In diesen letzten Satz hinein, der im Endeffekt ein großer Lobpreis ist und der uns das genau sagt. Alles ist zurückbezogen auf Gott. Nicht nur die Macht, sondern alles. Wir lesen dann in Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Punkt.
1: Wir hören an dieser Stelle trotzdem nicht ganz auf mit dem Podcast. Aber es ist natürlich wenn etwas, was wir auch als eine Form von Schlussdoxologie, so nennen wir das in der Liturgie, also ein Schlusslobpreis, ein zusammenfassender Lobpreis herkennen, aus ihm, durch ihn und auf ihn hin. Das ist natürlich ganz toll. Am Ende zeigt es, es gibt nichts, was da ist, hier ist von der ganzen Schöpfung die Rede, das ohne Gott, ohne seinen Willen und ohne seinen Ratschluss existieren kann. Und in den, im ersten Vers dieses Lesungstextes wird das auch ganz toll zum Ausdruck gebracht. Da heißt es, O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Reichtum, Weisheit und Erkenntnis, das sind drei Wesenseigenschaften, die Gott zugeschrieben werden und in denen es quasi alles umfasst, was der Mensch tatsächlich auch in aus der Beziehung zu Gott heraus für sich selbst an Machtinstrumenten gewinnt.
0: Und wenn man diese Perspektive beibehält, so ist die große Hoffnung, dann kommt kein Missbrauch, kein Missbrauch von Erkenntnis, kein Missbrauch von einer pseudo und vor allem kein Machtmissbrauch hinein. Das setzt aber immer voraus, und das ist die große Schwierigkeit für uns Menschen, dass man immer eben nicht auf sich guckt, nicht auf seine Position, nicht wie Iliakim auf die Nächsten, auf seine Familie guckt, nicht wie Scheppner auf seine Prunksucht und seinen Reichtum guckt, sondern der Blick muss die ganze Zeit beim Geber der Gaben sein. Also die ganze Zeit nicht auf mich gerichtet sein, sondern auf Gott gerichtet
1: sein. Darf ich vielleicht dann schon anschließen und meinen Vers für den Sonntag mit reinbringen, weil das würde jetzt sehr, sehr gut passen?
0: Wenn das sehr gut passt, dann los.
1: <lacht> Denn ich nehme gerne den Vers 18 aus dem Evangelium mit. Ich aber sage dir, sagt Jesus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Nur am Anfang geht es noch um den Petrus. Du bist Petrus. Feststellung, Zuspruch. Und dann, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Das ist eine Aussage von Jesus Christus. Eine Aussage, die natürlich auch immer in Rückbindung mit dem Vater existiert. Also der handelnde hinter auch diesem ganzen Bauen und Gestalten von Kirche ist Jesus Christus bzw. der Vater, die gemeinsam. Und das als einen Punkt im Hinterkopf zu behalten bei allen Umbruchsphasen, bei allen auch Phasen, in denen es ja so am Ende doch scheint, als könnte die Kirche ins Wanken geraten und die Pforten der Unterwelt sie mehr oder weniger überwältigen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das ist tatsächlich der Bezugspunkt. Es ist und bleibt Gott und Jesus Christus, die, die beiden bleiben die Handelnden in dieser Kirche und nicht wir. Natürlich ist es uns aufgegeben, das mitzugestalten, aber die Grundlegung, die erfolgt tatsächlich durch sie. Und diesen zweiten Teil, die Pforten der Unterwelt, werden sie nicht überwältigen. Da steckt für mich auch eine unglaubliche Hoffnungsperspektive hin, auf die Kirche hin, aber auch auf unsere gesamte Welt dass wir eben, wenn wir aus diesem Vertrauen heraus leben, dass Gott der Souverän hinter allem ist und dass durch ihn und auf ihn hin diese ganze Schöpfung existiert, dass dann eben auch vieles, was vielleicht in unserer Zeit als Pforten der Unterwelt und Bedrängnisse wahrgenommen werden, dass das in der langfristigen Perspektive Gottes und in seinem Plan für diese Welt, vielleicht auch für seine Kirche, dass es in diesem Teil tatsächlich ähm, wo uns so bedrängend erscheint, aber durch ihn tatsächlich immer noch rückvergewissert, rückgeerdet ist. Es ist eben seine Kirche und es ist auch seine Schöpfung, in der wir leben.
0: Danke für deine Worte, denen ich noch einen kurzen Satz hinzufügen möchte, bevor ich dann zu meinem Vers springe. Mir ist es wichtig, dass wenn wir das Evangelium am Sonntag hören, bei dem Wort Kirche nicht automatisch konfessionell denken, nicht automatisch römisch-katholisch denken, sondern für das Matthäusevangelium ist die Kirche, die Heilsgemeinschaft der Glaubenden, die auf dem Weg sind, darum geht es. Die Heilsgemeinschaft der Brüder und Schwestern, die da unterwegs sind. Und diese Heilsgemeinschaft, die wird nicht von dem Schlund des, der Unterwelt verschlungen werden. Diese Heilsgemeinschaft wird von Gott als dem eigentlichen Hirten angeführt.
1: Danke für deinen Hinweis, das nicht institutionell zu verstehen. Das war sehr wichtig. Danke.
0: Mein Vers, der mir wichtig ist, schließt ein bisschen an deine Gedanken an, und es im Endeffekt ein großes Fragezeichen. Ich will nämlich aus der zweiten Lesung diese Frage in Vers 34 mitnehmen. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Das ist so ein bisschen jetzt, worüber wir auch gesprochen haben. Wie kann es denn sein, dass Gott immer wieder Macht an Menschen überträgt und wir immer wieder erleben, dass diese Macht doch scheitert? Ein bisschen muss man auch sagen, das ist genau, was passiert ist dann mit Jesus. Gott musste selbst in diese Welt kommen, weil diese dauernde Machtübergabe gescheitert ist. Einerseits ist dieser Vers, den ich mitnehmen möchte, ein wunderbares Motiv aus dem Buch Jesaja. Da haben wir das nämlich auch, genau diese Ideen, wo Gott selbst sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. Ich finde, in Bezug auf Macht, Machtmissbrauch, auch in der Kirche, wundert man sich oft, wieso passiert das? Was soll dahinter sich verbergen? Und was ist der Gedanke Gottes dahinter? Ich habe darauf keine Antwort. Und wir leiden immer wieder unter diesem Machtmissbrauch in der Gesellschaft und in der Kirche. Aber wir glauben daran, dass die eigentliche Macht, und darüber haben wir gesprochen, die ganze Zeit bei Gott liegt und er Macht nimmt und gibt. Und er im Endeffekt, wie im Buch Jesaja, doch derjenige ist, der letztendgültig die Macht ausübt über alle. Das befreit uns aber nicht davon, darüber nachzudenken, was Macht in, auch in unserer Heilsgemeinschaft, die wir da auf dem Weg sind, denn ist, was der Plan Gottes für diese Macht sein könnte, beziehungsweise wie Macht richtig verstanden sein könnte in unserer Kirche und in unserer Gesellschaft. Und da hat die Bibel eigentlich sehr viele Antworten für. Da hat Gott auch mit seinem Gotteswort immer wieder viele Antworten gegeben und hat sehr, sehr deutlich gesagt, Macht ist Macht, wenn sie dient. Ein sehr, sehr schwerer Gedanke, aber wenn man den als göttlichen Gedanken mitnimmt und ihn bedenkt, dann ist es eine, ja, eine Revolution in unserem Sein. Und ich glaube, den Gedanken habe ich jetzt gerade angefangen für mich hier. Und den werde ich am Sonntag weiterdenken und immer wieder im Blick behalten, wenn ich gucke, was ist denn Kirche, was ist denn Gemeinschaft, was ist auch Gesellschaft? Welche Orte von Macht gibt es und wie funktionieren sie? Da muss man sehr kritisch drauf gucken und das darf man nicht aus dem Blick verlieren.
1: Vielen Dank dir. Jetzt freuen wir uns darauf, dass auch ihr eure biblischen Sonntagsgedanken mit uns teilt. Ihr könnt das wir immer machen, indem ihr unten bei den Show Notes, einfach auf den Beitrag bei Facebook dann. also wenn ihr den Podcast gehört, habt unten bei den Show Notes draufklickt und in Facebook rüber switcht und da einfach unter den Podcast eure Gedanken bis Sonntags mit hinuntersetzt oder vielleicht auch noch die eine oder andere Frage, die gekommen ist. Ihr wisst, wir gucken rein, aber ihr kommentiert ja untereinander auch ganz fleißig, was uns sehr, sehr freut. Setzt das weiter fort und vielleicht ähm, sagt ihr auch noch mal weiter, dass man mit diesem Podcast sich ganz schön auch auf den Sonntag jeweils vorbereiten kann.
0: Und dass man mit dem Podcast und unseren Kommentierungen viele Entdeckungen in der Bibel machen kann. Und das wünschen wir euch jetzt. Also viel Spaß beim Bibelentdecken.